0: 예청자 여러분 안녕하세요. 2016년 9월 17일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나일부 진행의 강순규입니다. 지난 한 주도 이 땅의 것이 아닌 천국의 것에 우리의 시선을 고정하고 두렵고 떨림으로 그 구원의 길을 걸어가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 광고 말씀 전해드립니다. 할텐 서울 복음 선교회 찬양팀 핸즈의 찬양 집회 소식입니다. 벌써 다음 주네요. 아, 이미 캘리포니아 주에 거주하고 계시는 청취자 여러분들은 CD안의 안내지를 두번 정도 받으셔서 알고 계실텐데요. 다음 주 토요일 9월 24일과 주일 25일에 캘리포니아 몬트레이 한재현 목사님께서 섬기고 계시는 몬트레이 사랑의 교회에서 이틀에 걸쳐서 있습니다. 토요일인 24일은 오후 6시에 능력의 찬양이라는 주제로 있고요. 25일 주일에는 오후 1시에 복음의 진보라는 주제로 있습니다. 몬트레이 사랑의 교회 주소는 381 하이스트리트 몬츄레이 캘리포니아입니다. 자세한 문의는 몬트레이 사랑의 교회 전화번호 831-920-7043이나 저희 할트앤서울 보금방송 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 인근에 계시는 여러분들과 하나님을 함께 찬양하는 또 예배하는 귀한 시간이 되기를 소원해 봅니다. 저는 성격이 그렇게 깔끔한 편은 아닙니다. 그래서 주위가늘 번잡스러운데요. 늘 쓰는 물건들도 여기 놓았다 저기 놓았다 해서요. 필요할 때마다 이리저리 찾아다니느라 시간을 낭비하는 경우도 많습니다. 그래서 자기 주변을 늘 깔끔하게 정리하는 분들을 보면 부러울 때가 많은데요. 야, 나도 저렇게 깔끔하게 정리해서 깨끗하게 살면 좋겠다 하는 생각도 해보지요. 그런데도 성격상 그게 잘안 되더군요. 그런데요, 깔끔하지 못한 저임에도 불구하고 깔끔하게 하는 한 가지가 있습니다. 그것은 줄을 맞추는 것입니다. 이것도 뭐 성격상의 문제일지는 모르겠지만 저는 줄이 안 맞으면 그것이 굉장히 신경 쓰입니다. 책상 줄이 안 맞아도 그렇고요 차가 주차선에 비뚤어지게 파킹이 되어 있어도 마음이 불편합니다. 또 벽에 액자나 포스터를 붙일 때도 줄이 안 맞거나 수평이 맞지 않으면 굉장히 마음이 불편합니다. 그래서 그 액자의 비뚤어짐을 바로 잡아야 마음이 편해지죠. 그런데 그런 제게 굉장히 마음이 불편한 일이 생겼습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 첫 찬양 신청곡입니다. 콜로라도 오로라에서 강길래 애청자님께서 편집 보내주셨습니다. 안녕하세요 무척이나 더웠던 올여름 해마다 겪은 여름이지만 올여름은 더 유난히 더웠던 것 같습니다. 어느 날 우연히 H마켓에 갔다가 보게 된잘 진열된 CD 한 장이 저의 삶과 신앙관을 새롭게 변화시키고 있습니다. 이제는 어쩌다 CD가 없으면 허전하고 배고프다는 느낌마저 드네요. 참으로 고맙고 감사합니다. 할텐서울 복음 방송을 통해 저의 존재성을 느끼고 제가 어디에 있어야 할지를 깨닫게 됩니다. 하나님의 크고 깊고 비밀한 뜻을 온전히 전하시는 여러분이 되시기를 기도드립니다. 저희도 더위를 피해 잠시 쉬었던 전도를 다시 시작하려고 합니다. 9월 첫주 토요일부터 M마트에서 하려고요. 신청곡 하나 부탁드립니다. 이 찬양을 세문교회 모든 성도들과 그리고 전도하시는 모든 분들과 함께 듣고 싶습니다. 하나님의 은혜 부탁드립니다. 라고 하시면서 콜로라도주에서 강길래 애청자님께서 편지 주셨습니다 네 정말 올여름 유난히 더웠지요 잘들 견디셨습니다 이제 날씨가 선선해지기 시작하는데요 건강에 유의하시기 바랍니다 우연히 만난 cd 한장이 삶의 변화로 이어진다니 참으로 놀라운 하나님의 능력을 다시 한번 경험하게 됩니다 그리고 이름 모를 그 봉사자님께서 그곳에 시드를 배치해 주셔서 또 이렇게 시드를 듣고 삶이 변화되시는 분들이 생겼겠죠. 참으로 감사합니다. 이렇게 우리를 변화시키시는 놀라운 하나님의 능력이 우리 모든 그리스도인들에게 날마다 임하시기를 기도드립니다. 또한 9월부터 시작하신 전도를 통해 그 능력이 흘러나가기를 기도드립니다. 강길래 의청자님 편지 감사드리고요. 신청곡 보내드립니다. 세문교회 그리고 전도하시는 모든 분들 함께 들어주시기 바랍니다.
1: 나를 지으시니가
2: 하나님,
1: 나를 부르시니가.
0: 여러분들 혹시 수준기라고 아십니까? 영어로는 레벨이라고 하는데요. 토목이나 건축을 할때 수평을 재는 도구입니다. 아마 보신 분들도 많이 계실 것이고요. 수준기라는 이름이 어색하기는 하지만 보시면 아마 다 아실 겁니다. 어, 자처럼 길게 생겼는데요 그 안에는 투명한 관이 몇 개가 있습니다 그리고 그관 안에는 액체가 담겨 있어서 이 수준기를 놓았을 때 액체의 기울기를 보면서 수평을 맞추는 도구이지요 저는 집에 많은 도구는 없지만 이 수준기는 가지고 있습니다 벽에 액자를 달거나 무엇을 만들 때꼭 수평을 재서 달아야 제 마음이 편해서 그렇습니다 비뚤어지는 것을 보는 것은 제 마음이 너무 불편해서 말입니다. 그런데 저희 집에 수준기를 사용해서 수평을 재어 단 액자가 하나 있는데요. 분명히 수준기로 재었을 때는 수평이 맞았는데 달아 놓고 보면 왠지 약간 기운 느낌이 드는 것입니다. 참 이상하다 하고 제 눈에 맞게끔 액자를 조금 비틀어서 맞추어 보면 눈에는 또딱 맞아 보입니다. 하지만 이번에 수준기로 수평을 재어 보면 수평이 맞지 않는다고 또 기계는 이야기를 하죠. 도대체 어떻게 된 것일까 생각을 하던 중에요. 어, 혹시 우리 집 천장이 수평이 맞지 않아서 그런 것은 아닌가 하는 생각이 들어서요. 벽과 천장을 잇는 모서리에 수준기를 대어 보았습니다. 그랬더니 정말 아닌 게 아니라 천장의 수평이 약간 기울어져 있었던 것입니다. 그래서 천장의 기울어짐과 맞추어 액자도 기울여 놓으면 제 눈에 그것이 똑바로 걸린 것으로 착시현상이 일어나고 수준기에 맞추어 걸면 제 눈에 비뚤어져 보이는 것으로 착시현상이 일어나는 것이었죠. 제 뇌가 착각을 일으킨 것입니다. 결국 제 눈에 맞춰서 액자를 약간 기울여 놓으니 딱 맞는 것처럼 보여서 마음이 편해지기는 했습니다. 하지만 제 마음속에 또 다른 생각이 저를 불편하게 만들기 시작했는데요. 그것은 제 눈에 아무리 똑바른 것처럼 보여도 그 액자는 똑바르지 않다는 사실입니다. 제가 걸려던 액자를 제 눈에 똑바로 보이게 달기 위해서는 천장의 기울기에 맞추어 달아야 했습니다. 그러나 수평을 정확하게 말해주는 수준기는 그 액자가 수평이 아니라고 제게 말을 해줍니다. 이런 일은 제가 기준으로 삼고 있는 천장의 수평 자체가 기울어져 있기에 생기는 착시 현상입니다. 다시 말해 기준이 비뚤어져 있으면 나도 같이 비뚤어져야 수평하다고 느끼는 것이죠 우리가 살아가는 이 세상은 자꾸만 기준을 비틀고 있습니다. 기준을 변형시켜가고 있지요. 그렇게이 세상에서 비뚤어져 보이지 않으려면 비뚤어진 세상의 기준을 따라 나도 비뚤어져 가야 하는 것입니다. 만일 비뚤어진 세상에서 비뚤어지지 않은 참된 기준을 붙들고 그 기준에 맞추어 살아간다면 그 사람은 세상으로부터 오히려 비뚤어진 사람이라고 손가락질을 받을 것입니다. 최근 미국에서는 아무리 이해해보려 해도 이해가 되지 않는 몇 건의 일이 기사화되었습니다. 지난 8월에는 미국 뉴멕시코에 살고 있는 모니카 마레스라는 36세의 여인이 갈레 피터슨이라는 19살의 남성과 성관계를 매점으로 체포가 되었는데 그 이유가 갈레 피터슨이 모니카 마레스의 친아들이기 때문이었습니다. 다시 말해 근친 상관을 한것이지요 그런데 아들인 피터스는 자신들의 체포가 불합리한 것을 주장하며 이렇게 말했습니다. 성인 동성애자들이 법 위반에 대한 두려움 없이 성관계 맺는 것을 허용한다면 나와 어머니의 성관계 역시 허용해야 한다. 우리는 모두 법적으로 성관계를 동의할 수 있는 나이가 된 성인이며 동성애자들처럼 18세를 넘긴다면 법적인 문제가 없다고 보아야 한다. 나는 19살 성인이며 어머니 역시 성인이다. 나 스스로 결정을 내릴 수 있다. 라고 말입니다. 그리고 이번 달인 9월에는 오클라호마주에서 패트리샤 스판이라는 42살의 여인과 미스티 벨벳 던 스판이라는 25세의 여성이 체포가 되었습니다. 그 이유 역시 근친 상간이었습니다 이번에는 어머니와 딸의 동성 근친 상간인 것입니다. 특별히 이 케이스는 결혼 신고까지 했는데요. 이에 대해 어머니인 패트리샤 스파는 자신의 딸이 시아버지에게 입양되어 호적에 자신의 이름이 없으므로 결혼해도 되는 줄 알았다고 주장했습니다. 여러분들은 이들의 이런 주장과 행동이 어떻다고 생각하십니까? 옳은 주장이라고 생각되시는지요? 세계 기독교계에는 또 어떤 일들이 일어나고 있을까요? 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스천 월드뉴스 함께 하시겠습니다.
3: 크리스천 월드뉴스입니다. 최근 제9순회 항소법원이 캘리포니아 주의 청소년 동성애 치료 금지법을 합법적이라 인정했습니다. 이에 반대하는 태평양법률협회는 즉각 항소하겠다고 밝혔습니다. 지난 2012년 9월 SB 1172라는 법안으로 주지사의 서명을 받은 청소년동성애치료금지법은 라이센스를 소지한 상담사가 청소년들의 동성애적인 성향과 성전환 욕구를 변화시키거나 감소시키는 치료를 할수 없도록 원천 봉쇄하고 있습니다. 이 법은 18세 이하의 청소년을 대상으로 한 동성애 등 성소수자 관련 이슈에 대한 모든 치료를 비전문적인 행위로 간주하고 처벌합니다. 따라서 동성애 성향을 느끼는 청소년을 부모가 상담사에게 데려가거나 혹은 심지어 청소년 자신이 치료를 원한다 할지라도 치료를 받을 수 없습니다. 그러나 반대로 동성의 청소년을 지지하거나 자신의 동성의 정체성을 찾아가도록 도와주는 등의 행위는 합법이라 인정됩니다. 여기서 상담사는 정신과 의사와 심리학자, 관련 분야 인턴과 결혼 가정 치료사, 교육 심리학자와 학생 심리 상담사, 클리니컬 소셜 워커와 클리니컬 카운슬러등 광범위합니다. 이 법안에 반대하는 목회자와 결혼 가정치료사들은 태평양 법률협회와 함께 소송을 제기한 바 있습니다. 이번 제9순회 항소법원의 결정에 대해 태평양 법률협회의 대표 브래드 데쿠스 박사는 매우 실망스러우며 종교 자유에 있어 한걸음 뒤로감을 의미한다고 강조했습니다. 다음 소식입니다. 미국연합감리교회가 동성애에 관한 교단의 입장 변화들을 분석과 검토한 후 제시하기 위한 위원회의 설립을 연기하고 있는 것으로 전해집니다. 미국연합감리교회 대표들은 올해 초 열린 총회를 통해서 동성애와 동성결혼에 관한 교회의 입장을 재검토하기 위한 위원회를 설립하자는 내용의 결의안을 승인했으나 지난달 31일 발표한 성명서를 통해서 실행위원회는 예상치 못한 많은 수의 위원회 후보자들이 진행 절차에 연기를 촉구했다고 밝혔습니다. 실행위원회는 더 나은 미래를 위한 위원회의 임원 후보자들의 수가 늘어나면서 임원들의 임명이 연기되었다. 모든 후보들을 충분히 고려할 더 많은 시간이 필요하다고 말했습니다. 실행위원회의 회장인 브루살오 감독은 성명서를 통해서 우리는 교단이 앞으로 나아갈 방법을 찾는데 진심으로 열려있는 임원들 뿐만 아니라 세계적이고 또한 신학적인 다양성을 반영할 수 있는 위원회를 구성하는 각각의 후보자들을 검토하는 일을 기도로 순조롭게 진행하고 있다고 밝혔습니다. 그러나 그는 일의 방대함과 일을 잘하려는 열정 그리고 이 일을 시작하는 데 있어서의 긴급성 등 모든 것의 균형이 필요하다고 말했습니다. 현재 미국연합감리교회의 권징조례에 따르면 동성애는 기독교의 가르침에 위배되는 것으로 분류되어 있으며 결혼은 한 남자와 한 여자 사이에 이루어지는 것으로 정의되어 있습니다. 마지막 소식입니다. 미국 메릴랜드주 존스 합킨스 대학 교수진들이 게이나 레즈비언, 트랜스젠더가 특정 성적 지향성이나 성 정체성을 가지고 태어났다는 것을 입증할 만한 충분한 과학적인 증거가 없다는 보고서를 발표했습니다. 미국 크리스천 포스트의 보도에 따르면 존스 합킨스 대학 정신의학 분야의 전임 교수인 로렌스 메이어 박사와 정신의학 및 행동과학 교수인 폴 맥큐 박사 등이 작성한 143쪽 분량의 이 보고서는 과학기술 전문지 뉴 애틀란티스에 게재되었습니다. 이들은 성적인 지향성이나 성별 불쾌감증 등이 자연적인 특성 때문에 생긴다는 주장과 동성애적인 애착을 가진 이들이나 트랜스젠더들이 이성애자들보다 정신질환 문제로 고통을 받는 유일한 이유가 차별과 사회적인 낙오 때문이라는 주장에 대해 연구했습니다. 보고서는 이성애자와 동성애자 양성애자들이 가지는 성적 이끌림이 모두 태어날 때부터 가지고 있는 선천적 특성이라고 주장할 만한 충분한 증거가 없다고 밝혔습니다. 또한 교수진은 과거에 진행되었던 전염병학 연구를 자세히 검토했으며 이를 토대로 이 역학연구에서 유전적인 요인과 성적 정체성 및 행동 간의 약간의 관계성을 발견했다고는 했으나 이 같은 연구 결과가 특정 유전자를 밝혀내는 데는 충분한 증거를 제시하지 못했다고 말했습니다. 보고서는 또한 태아의 발달이나 호르몬과 같이 생물학적인 요인이라는 가설에 대한 증거를 검토했으나 이 증거 또한 제한적이라고 덧붙였습니다. 또한 비이성애자와 관련된 환경적 요인 중 하나는 어린 시절 성적 확대를 받은 경우이다. 이때 동성애자가 될 비율이 높았다고 말했습니다. 교수진들은 또한 지난 2010년 정신 역학자인 니콜라스 롱스트롬 박사와 그 연구진들이 3826쌍의 일란성 이란 성 동성의 쌍둥이들을 분석한 연구 조사를 분석했습니다. 보고서는 쌍둥이에 관한 연구를 요약하면 성적 정체성이 유전자에 의해 결정된다는 가설에 대한 신뢰할 만한 과학적인 증거는 없다. 다만 유전자가 성 정체성에 영향을 준다는 증거는 있다고 말했습니다. 교수진들은 보고서를 통해서 동성애자들이 선천적으로 그렇게 태어났는가라는 질문에 대해 유전적 결정에 의해 성 정체성이 결정되어 태어난다는 증거는 사실상 없다. 다만 특정 유전자 프로필이 동성애자가 되거나 동성애적인 행동을 할수 있는 경향성을 키울 뿐이라고 답했습니다. 메이어 박사의 공동처자인 폴 맥큐 박사는 성적 정체성과 성전환 수술 등의 주제와 관련해 앞서 성전환은 치료를 받을 만한 정신질환이며 성을 전환하는 것은 생물학적으로는 불가능하고 성전환을 조장하는 사람들도 정신질환을 부추기는 것과 같다고 주장해 왔습니다. 이에 대해 메이어 박사는 이번 연구가 오직 맥큐 박사의 편견을 뒷받침하기 위해 발표되었다는 비난이 나올 수도 있겠지만 이는 사실이 아니다 보고서를 쓰고 검증했으며 어떤 편견을 연구한 것은 아니라고 강조했습니다 좌파나 일부 보수주의자들 양쪽에서 비판을 받을 수도 있을 것이라는 크리스천 포스트의 질문에 메이어 박사는 나는 어떠한 편견도 가지고 있지 않다 나의 편견은 단지 과학을 향하고 있을 뿐이라고 말했습니다 그는 우리는 아주 대규모의 전쟁에 들어와 있다고 생각한다. 특히 최근의 상황과 관련해서 더욱 그러하다. 과학이 우리의 입장을 지지할 때 때로는 살짝 목소리를 낮추는 것이 더 나을 수도 있다면서 보수주의자들은 보고서가 이것이나 저것을 지지하지 않는다며 너무 일찍 연구에 대한 강도 높은 비난을 쏟고 있다. 과학이 말하게 하고 동성애자들이 이에 어떻게 반응하는지 지켜보자고 설명했습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다.
4: 안녕하세요 저는 자녀들과 함께 찬양을 배워나가는 프로그램 프레이스타임에서 피아노 반주를 하고 있는 손재현 봉사자입니다 자녀들에게 성경적 가치관을 심어주기 위해 제작된 주안의 하나 육부에는 성경 말씀을 함께 읽어나가는 Let's Read a Bible, 찬양을 함께 배우는 프레이스타임 그리고 드라마를 통해 삶 속에서 하나님의 뜻을 배워나가는 스토리타임이 준비되어 있습니다 특별히 Let's Read Bible 에서는 타주에 살고 있는 자녀들의 참여를 기다리고 있습니다. 주안의 하나 6배 c d 가 필요하신 분들은 본 방송사 사무실 전화번호 602-866-899로 연락 주시면 보내드리도록 하겠습니다.
0: 여러분, 들과 함께 복음의 개념을 정리해 나가는 프로그램, 복음 그 기쁜 소식으로 이어드립니다이
4: 여러분, 안녕하세요 여러분, 의 구원의 세요를 정리해 나가는 프로그램, 복음 그 기쁜 소식 진행민경보니다
0: 여러분, 안녕하세요 강승규입니다.
4: 지난 시 여러분, 거듭남. 다시 태어남에 대해 나누었습니다. 네,
0: 첫 사람 아담에게서 난 모든 사람은 사망에 이르지요. 어, 이 사람들이 사망에서 생명으로 옮겨지기 위해서는 두 번째 아담 예수 그리스도를 통해 다시 태어나야 하는 것이었음을 나누었습니다.
4: 네, 사실 저는 거듭난다 다시 난다 하는 의미를요 상징적인 의미로만 생각하고 있었습니다. 네. 그러니까 예를 들면 예전에 도둑질하던 사람이 손을 씻고 다시 태어났다. 음. 예전에 폭력 조직에 있던 사람이 선한 사람으로 거듭났다 이런 표현을 쓰는 것처럼요. 성경에서 거듭나는 것도 어, 이렇게 우리가 죄인에서 의인으로 다시 태어나는 것을 말한다 이렇게 생각을 했었거든요. 그런데 그런 상징적인 의미가 아니라 우리가 아담의 자손으로 실제로 난 것처럼 예수님을 통해 하나님의 자녀로도 실제로 다시 태어나야 한다는 것이었죠
0: 예, 맞습니다 실제로 다시 태어나야 하는 것이죠 아, 그리고 그것은 하나님께서 성령님을 통해 하시는 일이라 하는 것까지 우리가 정리를 해봤습니다 성령을 통해 거듭나야 하는 것이죠 아, 그리고 이렇게 성령을 통해 거듭나게 되면 예전의 죄의 습관을 벗어버리고 새로운 가정의 자녀답게 집안의 법도와 가풍을 배우며 살아가야 한다는 것도 나눴습니다
4: 하나님의 자녀로 그리스도인으로 살아가야 한다는 것이지요 네
0: 그렇습니다 자, 이제 우리는 거듭나는 것까지 정리를 했습니다 이제 이렇게 그리스도의 공로 덕분에 성령님을 통해서 거듭나게 된 우리에게는 어떤 일이 생길까 하는 것을 정리해 보아야 하겠습니다
4: 우리의 미래에 관한 이야기인가요?
0: 네, 그렇죠. 사실 우리 현대 그리스도인들은요. 예수 그리스도를 통해 구원을 받고 하나님의 자녀가 된 것에 대해서는 이해를 잘 하고 계시는데요. 그 후에 어떤 일이 일어나는지에 대해서는 생각이 각각인 분들이 참 많습니다. 어쩌면 이제 구원 받았으니 앞으로 어떻게 되든 상관없다 하는 생각이 있어서 그런 것은 아닌지 걱정이 되기도 합니다만 아, 우리가 앞으로 어떤 일이 일어날지에 대해 모른다면요. 그것은 우리 신앙생활에 참 많은 위험을 가지고 올수 있습니다.
4: 어떤 위험인가요?
0: 어, 상당히 많은 크리스천들이 이단에 빠져 있지요
4: 네, 그렇지요. 한국만 해도 정말 많은 이단들이 있고 그 교세가 상당하지요. 네. 최근 한국교회를 어지럽히는 신천지만 해도 한국교회에 큰 타격을 주었죠
0: 맞습니다 예, 그런데요 이런 대부분의 이단들이 사람을 미혹하는 데 사용하는 것이 바로 앞으로 어떻게 될 것인가 하는 부분입니다 어, 신학적으로 용어를 말하면 종말론을 가지고 사람들을 미혹하는 것인데요 어, 이렇게 사람들이 미혹을 당하는 이유는 그만큼 진리의 말씀 위에 사람들이 굳건히 서 있지 못했기 때문이라고 말할 수 있을 것입니다 예수님께서도 미혹을 받지 말라고 자주 경고하셨지요 거짓 선지자와 거짓 그리스도들이 큰 표적과 기사를 보이며 할 수만 있다면 택하신 자들까지도 미혹할 것이라고 마태복음 24장 24절에서 말씀하십니다
4: 표적과 기사에 미혹되지 말라는 말씀이군요 역시 그렇다면 말씀위에 굳건히 서야 하겠네요. 그렇죠.
0: 성도들과 이야기를 나누다 보면 참 비성경적인 생각을 가지고 계신 분들 자주 뵙니다. 어, 이교도적인 종말론과 기독교적인 종말론이 서로 섞여 있는 경우도 많이 있고요.
4: 예를 들면 어떤 것들이 있을까요? 예,
0: 그럼 뭐몇 가지 한번 나누면서 정리를 해볼까요? 어, 먼저는 의외로 많은 분들이 마귀 사탄이 지옥의 왕이다라고 생각하고 계시다는 것입니다.
4: 아, 맞습니다. 습니다 저도 처음에는 그렇게 알고 있었습니다. 사탄이 지옥의 왕이라서 자신의 왕국으로 사람들을 데리고 가려고 사람들이 죄를 짓게 하고 미혹하고 하나님을 대적하게 한다고 음, 생각했었죠. 네. 물론 후에 성경을 공부하며 그것은 사실이 아니라는 것을 알게 되었지만요.
0: 예, 하나님의 나라와 사탄의 나라, 천국과 지옥 이렇게 생각하는 것은 대부분의 이교도들이 하는 생각이고요. 또 세상 사람들의 생각입니다. 그들은 사탄이 지옥에 살며 지옥을 다스린다고 생각하죠. 그래서 그곳에서 사람들이 이 생에 살때 지었던 죄에 따라 그들을 괴롭히고 고문하며 벌을 준다고 생각하기도 합니다 막그 낄낄거리면서 말입니다 그러나 성경을 보면 지옥은 그런 곳이 아니라는 것을 알게 됩니다
4: 네 어, 요한계시록에 나오지 않나요?
0: 예, 네, 맞습니다 요한계시록이죠 요한계시록 20장 10절을 한번 읽어주시죠
4: 네또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유황못에 던져지니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라 네 맞네요 바로 이 구절입니다
0: 예, 우리가 흔히 이야기하는 지옥 그러니까 불과 유황의 못은요 사탄 마귀가 지배하는 곳이 아니라 그들이 벌을 받을 곳입니다 거기서 사람들을 괴롭히는 것이 아니라 자신들도 영원히 괴로움을 받는 곳이죠
4: 어, 전혀 다르군요 네. 그동안 우리가 하나님의 정의에 대해 배운 것을 토대로 보니 이것이 하나님의 정의가 이루어지는 것이겠군요
0: 네잘 말씀하셨습니다 하나님의 정의가 이루어지는 것이죠 이교도들이 생각하듯이 지옥에는 사탄 마귀들이 왕이고 천당 천국 극락 이런 곳은 또 다른 신이 왕이라면요 여전히 선과 악은 존재하는 것이고 악은 심판받지 못하고 선은 상을 받지 못한 것이니까 정의가 없는 세상이죠 그것이 사람들이 생각해낸 종교의 한계이기도 합니다
4: 그럼 그렇게 하나님의 정의가 일어나고 나면 더 이상 악은 없겠네요. 모든 악은 심판을 받으니까요.
0: 네, 당연하죠. 그것이 천국입니다. 더 이상 악함이 존재하지 않는 곳, 죄가 존재하지 않는 곳. 하나님과 그 아들 예수 그리스도의 성품 그대로 완전한 의가 가득한 세상. 그 어떤 악도 죄도 존재하지 않는 그곳이 바로 천국입니다.
4: 어, 천국은 우리가 지난번에 나누었던 우리도 예수님처럼 죄를 지울 수도 없는 존재로 변화되어 살아가는 그곳이군요 아 정말 생각만 해도 빨리 가고 싶습니다
0: 네, 죄와 악을 보는 것을 견딜 수 없어 하는 하나님의 백성이라면요 그것이 없는 온전한 하나님의 의의가 충만한 그날이 오기를 기다리는 것이 당연할 것입니다 아 이제 이 지옥 이야기가 나왔으니까 말씀을 드리는데요. 어떤 분들은 지금 사람이 죽으면 천국과 지옥으로 심판을 받고 나뉘어 간다고 생각하시기도 하십니다. 물론 이런 생각은 천국과 지옥이라는 단어에 대한 개념의 차이로 인해서 일어나기도 하는데요.
4: 천국과 지옥이라는 단어에 대한 개념의 차이요? 어떤 것이 있지요
0: 아, 우리는 죽으면 단순히 천국과 지옥 이렇게 생각을 해서요 지금 그 일이 벌어지고 있을 것이다 라고 생각을 하기도 합니다만 이것 역시 이교도에서 온 생각인데요 동양에서도 죽으면 곧바로 염라대왕 앞에 가서 자신의 선악간의 판결을 받고 극락이나 지옥으로 가는 것으로 알려져 있습니다. 그러나 성경에서 보면 요 그런 생각과는 조금 다른데요. 물론 이 종말론에 대한 신학과 죽음 후에 있는 일에 대한 신학은 참 많은 해석이 존재합니다. 교단마다 해석 방법도 틀리고 믿는 것도 약간씩 차이가 있죠. 그래서 어떤 것이 맞다라고 말씀을 드리기가 참 어렵기는 합니다.
4: 어, 정말 그렇더라고요. 그런데 아마도 그렇게 여러 가지 학설이 존재하니까 사람들이 혼란스럽고 해서 이단에 빠지기가 더 쉬운 것이 아닐까 싶네요.
0: 그런 이유도 아마 분명히 있을 것입니다. 어, 저 역시 이 시간에 어떤 해석이 옳다라고 말씀을 드려서 굳이 논쟁할 일을 만들고 싶지는 않습니다. 그러나 간단히 제가 성경을 통해 이해하고 있는 만큼 말씀을 드리도록 하겠습니다. 성경은 죽은 자가 가는 곳이 구약과신약을 기점으로 바뀌고 있다는 것을 우리는 볼수 있습니다
4: 예수님을 중심으로 바뀐다는 것이군요 네
0: 그렇죠 아무래도 예수님이 오셔서 하신 일의 의미가 죽음과 생명에 관한 일이니까요 당연히 예수님을 기점으로 바뀌는 것이겠죠 어, 우리가 한 가지 기억해야 할 개념은 하나님의 계획은 죄로 인해 마이너스된 것을 의로 플러스해서 회복시키신다는 개념입니다.
4: 네, 우리가 지난 시간들 속에서 계속해서 그 개념을 정리하고 있지요 네,
0: 자 죄로 인해 사람들에게 사망이 들어왔습니다. 성경에는 사람들이 죽은 후에 가는 곳을 지칭하는 단어가 신구약을 통해서 10개도 넘게 나옵니다. 그 단어들을 다 공부할 필요까지는 없다고 생각이 되고요. 어찌 되었든 이렇게 죄로 인해 사람은 모두 죽게 되었는데 죽으면 가는 곳이 있다는 것이죠. 아, 그리고 그 많은 단어들이 존재해도 개념은 음부라는 단어로 표현할 수 있을 것입니다.
4: 음부요. 성경에 가끔씩 나오는 스올이라는 것이군요. 어,
0: 예, 아시네요. 맞습니다. 구약성경에는 스올이라는 단어가 종종 등장합니다. 제가 아까 말씀드린 10가지도 넘는 단어 중에 하나이지요. 어찌되었든 사람은 죽으면 이 음부에 가는 것으로 표현이 됩니다 그런데 이것은 예수님 이전에 구약의 이야기라는 것을 생각하시며 들으시기 바랍니다 예수님 이전에라도 하나님께 은혜 받은 사람들이 있었죠
4: 물론 있지요 믿음의 조상 아브라함과 그 자손들이 하나님의 은혜로 선택받았잖아요 그렇습니다
0: 물론 아브라함의 육체적인 자녀라고 해서 모두 의인은 아니었죠 우리는 성경 말씀을 통해 그것을 알수 있습니다 마태복음 3장 8절과 9절에서 세례 요한은 자신이 아브라함의 후손임으로 구원받는다고 생각하던 자들을 향해서 그렇게 생각하지 말라. 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하실 것이다. 그러므로 회개하고 합당한 열매를 맺으라고 일갈합니다. 다시 본론으로 돌아오면 하나님의 은혜를 받아 의인으로 칭함을 받은 사람들이 분명히 있었다는 것입니다. 아브라함도 그가 여호와를 믿음으로 하나님께서 이를 그의 의로 여기셨다고 창세기 15장 6절이 말씀하십니다. 자이 말씀을 드리는 이유는요. 사람들이 죽으면 가는 음부에 구분이 있다는 말씀을 드리려고 하는 것입니다 모든 사람이 죄인이기에 죽었고 죽으면 음부에 갑니다 그런데 하나님의 은혜를 받은 의인들이 있습니다 그들은 그 음부 안에서 구분된 곳에 있다는 것입니다
4: 구분되기는 하지만 그러나 우리가 생각하는 천국은 아니군요.
0: 아니죠. 예수님께서 누가복음에서 해주신 부자와 거지 나사로의 비유를 보면요. 그 음부의 모습을 우리가 상상할 수 있습니다. 누가복음 16장 23절과 26절을 한번 읽어주시죠.
4: 네. 먼저 16장 23절입니다. 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 이번에는 26절입니다. 그뿐 아니라 너희와 우리 사이에 큰 구렁텅이가 놓여 있어 여기서 너희에게 건너가고자 하되 갈수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라
2: 네. 어,
4: 음부의 이야기와 음부가 구분되어 있다는 것을 알수 있네요
0: 그렇습니다 부자도 음부에 있고 거진 나사로도 음부에 있습니다 또 아브라함도 음부에 있지요 근데 부자는 그 안에서도 고통 중에 있습니다. 그러나 거지 나사로는 아브라함의 품에 있습니다. 다시 말하면 하나님의 은혜 아래에 있다는 말씀일 것입니다. 근데이 음부에서도 서로 나뉘어 있어서 오고 갈수 없다는 것이죠. 이것이 예수님이 오시기 전에 죽은 사람들에게 있는 일입니다. 왜냐하면 아직 죄의 값이 예수 그리스도의 대속하심으로 치루어지지 않았기 때문이죠.
4: 어 그래서 예수님을 기점으로 그러니까 예수님께서 십자가에서 대속하심을 이루심으로 변화가 오는 것이군요. 그렇습니다.
0: 저는 예수님께서 죽으시고 부활하심으로 이 음부에 있던 하나님의 은혜 안에 있던 의인들을 하나님이 계시는 낙원이라고도 불리는 천국이라고도 불리는 곳으로 이끌고 가셨다고 믿습니다.
4: 예수님께서 직접이요? 그렇게 생각할 성경적인 근거가 있나요?
0: 예, 있습니다. 어, 에베소서 4장 8절에서 10절인데요. 한 절씩 읽어보죠.
4: 네. 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다.
0: 올라가셨다 하였은 즉땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐?
4: 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만하게 하려 하심이라. 어... 음 알듯 말듯 하네요.
0: 예, 자 8절을 다시 한번 보시죠. 어, 그가 위로 올라가실 때 그는 예수님이시겠죠?
4: 그렇죠. 예,
0: 그분이 올라가실 때 어디서 올라가시는가? 그것은 바로 다음 절 9절에서 말씀하시는 것이죠. 땅 아래 낮은 곳에서 올라가시는 것이죠.
4: 바로 음부군요. 그렇죠.
0: 음부에 가셔서 사로잡혔던 자들. 무엇에 사로잡혔던 자들일까요?
4: 죽어서 음부에 있는 자들이니까 사망의 권세에 사로 잡혔던 자들일 것 같은데요. 맞습니다.
0: 예, 바로 사망의 권세에 사로 잡혔던 그 자들인데 모든 자들이 아니라 하나님의 은혜를 받은 자들이죠. 은혜는 받았지만 아직 죄의 문제는 해결되지 않았습니다. 그래서 사망의 권세에 사로 잡혀 있던 그 자들을 이제 사망 대신 생명을 가지고 오신 예수께서 사로 잡으셔서 그들에게 선물. 사망이 아닌 생명의 선물을 주시는 것이죠. 선물은 무엇입니까? 그는 값없이 주는 것입니다. 그들의 의의 때문이 아니라 예수님의 십자가의 대속의 결과로 그들은 사망에서 생명으로 옮겨지는 선물을 받은 것이죠.
4: 네, 어, 하나하나 정리가 되어져 갑니다. 그러니까 예수님 이전의 사람들은 죽은 후에 음부라는 곳에서 있게 되었고 예수님께서 십자가의 대속으로 죄와 사망의 권세를 이기시고 난후 그들을 음부에서 데리고 천국으로 올라가신 것이군요. 그렇다면 예수님의 십자가 대속 이후에 죽은 사람은 그런 단계를 거치지 않겠네요?
0: 그렇죠. 예수님 십자가 대속 이후에는 여전히 믿지 않는 사람들은 음부에 가 있고요. 믿는 자들은 바로 예수님의 공로로 인해 낙원 혹은 천국이라는 곳에 가 있습니다. 그러나 그것이 끝이 아닌 것을 우리는 압니다. 마지막 심판이 있을 것을 알지요. 하나님을 믿지 않고 예수님의 대속하심을 믿지 않고 사탄을 따라 자신의 죄에서 죽은 사람들이 언젠가 음부에서 불려나와 심판을 받는 날이 있습니다. 아까 읽었던 요한계시록 20장 이후의 말씀을 보죠. 아까 그러니까 읽었던 20장 10절부터 15절까지 한 절씩 읽겠습니다. 또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유황 모세에 던져지니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라.
4: 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 이를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간데 없더라.
0: 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보조 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들의 기록된 대로 심판을 받으니
4: 바다가 그 가운데에서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데에서 죽은 자들을 내주며 각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고
0: 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라
4: 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라. 네. 어 죽은 모든 자들이 다 나와 자기 행위를 따라 심판을 받는군요. 그렇습니다.
0: 자 이렇게 되는 것이 참된 하나님의 정의의 실현입니다. 주의지은자가 자신의 죄에 대해 합당한 벌을 받는 것이죠. 그리고 그것은 영원한 불못에 던져지는 것입니다. 우리가 흔히 생각하는 지옥의 개념은 바로 이두 번째 사망을 이야기하는 것입니다. 그러니까 아직 사람들이 심판 후에 갈 지옥에 가있다고 라 생각하는 것은 비성경적입니다.
4: 심판이 아직 이루어지지 않았기 때문이군요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 믿는 자들 역시 믿지 않는 자들이 음부에서 나와 두 번째 사망으로 들어가듯이 심판 후에 천국에서 새 예루살렘으로 옮겨가지 않나요? 네,
0: 맞습니다. 믿는 자들 역시 옮겨갑니다. 요한계시록 그 다음 장인 21장이죠. 2절부터 5절을 읽어주세요.
4: 네. 또 내가 봄에 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되, 보라, 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니, 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니. 처음 것들이 다 지나갔음 이러라 보좌에 앉으신이가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고
0: 네, 자이 모든 역사 창세기 1장 하나님의 창조로부터 시작되어서 계속해서 달려온 목적지이며 종착지가 바로 이곳입니다. 하나님께서 거룩한 성, 하나님의 성품을 그대로 담은 거룩한 새 예루살렘을 준비하셔서 내려보내십니다. 그 이유는 하나님께서 택하신 그 사랑하시는 사람들, 그 백성들과 함께 하시기 위해서지요 그곳에 오기까지 많이 애통하던 사람들의 눈에서 하나님은 눈물을 닦아주시고요. 이제 사망도 없고 애통하는 것도 없고 슬픈 것, 아픈 것, 죄로 인해 들어왔던 그 모든 것들이 다시는 잊지 않는 하나님께서 원하셨던 그 모습의 세상이 이제 열리는 것입니다. 모든 것을 새롭게 회복하시는 하나님의 놀라운 은혜와 계획의 완성을 우리는 보는 것이죠.
4: 와 감격적입니다. 바로 이 일을 위해 하나님께서 창조를 시작하셨다는 말씀이 어, 참 감격적입니다. 하나님도 감격하실 것 같아요. 그날이 되면요. 네
0: 아마도 그러실 것이라고 생각됩니다. 하나님도 기뻐하실 것입니다 아, 그분의 궁극적이고도 원대한 계획의 모든 것이 완성되는 순간일 테니까요 아, 그때 그곳에서 이 모든 것을 눈으로 직접 보는 모든 피조물들은 하나님의 그 위대하심과 자비하심과 노하기를 더디하심과 은혜와 사랑을 목소리 높여서 큰 소리로 찬양을 할 것이라 믿습니다
4: 정말 그날의 감격적인 순간을 너무 보고 싶습니다. 감격의 눈물이 막 나올 것 같아요.
0: 예, 아마도 우리 모든 구원받은 자의 눈에는 감격의 눈물이 흐를 것입니다. 슬픔의 눈물이 아니라 감사의 눈물, 감격의 눈물 말이죠. 자, 이제 성경의 마지막 장인 요한계시록 22장을 보죠. 1절과 2절을 읽어주세요.
4: 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서 길 가운데로 흐르더라. 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위하여 있더라.
0: 네, 새 예루살렘의 모습을 표현해 주시는 말씀인데요. 우리 눈에 띄는 나무가 하나 있습니다. 무슨 나무입니까?
4: 생명나무요. 네
0: 그렇습니다. 생명나무입니다. 이 생명나무는 어디에 있던 나무일까요?
4: 어, 에덴 동산에 있었지요. 네. 선악을 알게 하는 나무와 함께 동산 중앙에요
0: 맞습니다. 그런데 이새 예루살렘에는 선악을 알게 하는 나무는 없습니다. 그러나 생명나무는 있습니다. 이것으로 미루어 볼때 하나님께서 우리가 먹기 원하셨던 나무의 열매는 무엇이었을까요?
4: 음 생명나무의 열매였군요. 그러니까 하나님께서 처음부터 우리에게 생명을 주시기 원하셨는데 인간은 하나님이 주시는 생명을 선택한 것이 아니라 사망을 선택한 것이었군요. 그런데도 하나님께서는 그런 우리를 그대로 심판하지 않으시고 구원하신 것이고요.
0: 그렇습니다. 그것이 바로 하나님의 창조의 목적이었습니다. 자 이제 복음 그 기쁜 소식은요. 다음 주한 주만을 남겨놓고 있습니다. 오늘까지 나눈 내용을요. 다음 이 시간에는 우리가 총정리해보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
4: 어 시작한 지 얼마 안된것 같은데 벌써 12주가 지났군요. 그동안 참 많은 내용을 정리해본 것 같은데요. 다음 시간에 총정리를 하면 또 너무 좋을 것 같습니다. 한 주간도 하나님의 은혜 안에 충만히 거하시는 여러분들 되시길 바랍니다.
0: 네, 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히
4: 계십시오. 안녕히 계세요.
0: 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. 창세기 2장 24절에서 하나님께서 결혼이라는 예식을 만들어주시며 해주신 말씀입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 사람을 지으시니가 본래 그들을 남자와 여자로 지으시고 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한 몸이 될지니라 하신 것을 읽지 못하였느냐 마태복음 19장 4절과 5절에서 결혼에 대한 정의를 확인시켜 주시는 예수님의 말씀입니다 결혼은 한 남자와 한 여자가 그 부모를 떠나서 결합하는 것임을 성경은 말씀해 주고 계십니다 이 말씀은 곧 사람을 창조하시고 결혼을 창조하신 그분의 변치 않는 결혼에 대한 기준이며 정의입니다 그 기준을 사람들은 자신들의 눈에 맞추어 바꾸어 버렸습니다. 사랑한다면 남자가 남자와 결혼을 할수 있고 여자가 여자와 결혼을 할수 있다고 말입니다. 이렇게 기준이 비뚤게 바뀌어지니 비뚤지 않고 올바른 기준인 성경 말씀이 세상의 눈에 비뚤어져 보입니다. 그렇기에 세상은 성경의 기준이 비뚤어졌다고 말을 합니다. 그러나 동성결혼이 합법화되므로 비뚤어진 기준이 기준이 되고 나니 그 후에 일어나는 일들에 대한 일관적인 기준을 댈 수가 없게 되었습니다. 성경은 분명 한 남자와 한 여자가 그 부모를 떠나서 결합하는 것이 결혼이라고 말씀하시는데도 불구하고 한 남자와 한 남자, 한 여자와 한 여자는 물론 부모를 떠나라는데도 불구하고 오히려 어머니와 아들, 아버지와 딸, 어머니와 딸이 결혼을 하겠다고 이야기합니다. 동성결혼을 허락한 기준에 의거하여 자신들의 사랑도 인정해 달라고 요구하고 나섰습니다. 그뿐 아니라 이제는 한 남자와 두 여자, 한 여자와 두 남자의 결혼도 인정받기 위한 움직임이 시작되었고 한 사람과 애완동물의 결혼까지 인정받기 위한 움직임이 시작되었습니다. 우리가 사는 이 시대에는 애완견을 애완견이라 부르지 않고 자신의 배우자에게 쓰던 용어인 반려자를 바꾸어 반려견이라고 부르는 시대입니다. 올바른 기준, 편치 않는 기준을 떠나 스스로 기준이 되기 시작하니 기준이 없어진 것입니다. 제 방에 걸었던 액자가 제 눈에는 똑바로 걸린 것처럼 착각하게 만듭니다. 비뚤어진 천장의 선을 따라 비뚤게 걸렸기 때문입니다. 그러나 수준기는 그 액자가 비뚤다고 말해줍니다. 아무리 제 눈에 그 액자가 똑바로 보인다 하더라도 말입니다. 우리 모두는 언젠가 죽습니다. 이 땅의 삶을 마무리하게 될 것입니다. 그리고 그 후에는 반드시 심판이 있다고 성경은 말씀하십니다. 그 심판대 앞에서 우리는 무엇에 기준하여 심판을 받겠습니까? 우리가 살고 있는 미국의 기준이겠습니까? 아니면 우리가 태어났던 한국의 기준이겠습니까? 혹은 1500년대 중국의 기준이겠습니까? 아니면 2000년대 프랑스의 기준이겠습니까? 그 모든 기준은 바뀌었고 또 바뀌어갑니다. 그렇기에 그 어느 것도 기준이 될수 없는 것입니다. 우리는 예수님의 말씀에 근거하여 심판을 받을 것입니다. 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 그를 심판하지 아니하노라. 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니오 세상을 구원하려 함이로다. 나를 저버리고 내 말을 받지 아니하는 자를 심판할 리가 있으니 곧 내가 한그 말이 마지막 날에 그를 심판하리라. 요한복음 12장 47절과 48절에서 예수님께서 친히 하신 말씀입니다. 그날의 심판의 근거는 예수님의 말씀입니다. 비뚤어진 기준을 가진 세상에 맞추어 비뚤어지지 마시기 바랍니다. 아무리 그것이 우리 눈에 올바로 보인다 하더라도 말입니다. 그것은 착시일 뿐입니다. 영원히 비뚤어지지 않는 변치 않는 주님의 말씀에 여러분의 기준을 맞추어 살아가시기 바랍니다. 한 주간도 모든 것의 기준이 되시는 주님의 말씀에 근거하여 살아가시는 저와 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.